0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, unseren Japan-Podcast mit mir, der Banks, mit Matze.
1: Servus. Und Micha. Moin.
0: Heute habe ich es mal andersrum gemacht, siehst Du
1: <lacht> Du kriegst nachher einen Fu. Jetzt bin ich mal gespannt, Fu? ob einer von unseren. Ja, ich bin mal gespannt, ob einer von unseren Hörern Fu kennt. Fu Manchu? Nein, Fu. F-U.
2: Sorry, ich sitze auf dem Schlauch.
1: Ich kenne Ja, das ich, ich höre ich, ich hör auch Das auf, kennt, glaube ich, auch kaum einer. Das war bei mir damals in der Schule ähm, eine Socke mit schwarzen Haaren, also eine orange Socke mit schwarzen Haaren. Und den haben wir bekommen, wenn wir was gut gemacht haben. Der hieß Fu.
0: Ah, okay, okay. Ja. So was ähnliches wie der Redestein oder so.
1: Oh, das ist ich ein Ich finde es schlimm, dass ich mich nach dr äh, so vielen Jahren noch daran erinnern kann. Ich meine, das sind über äh, nach 30 Jahre her jetzt.
0: Ach, Brauch ja.
1: aus dem Norden, das muss ich gleich mal recherchieren. Ich weiß nicht, ob das Brauch aus dem Norden ist. Wir hatten so ein Ding halt an der Grundschule.
0: Ja, das Und von
1: dem Teil hast du Albträume bekommen. Ich
0: ja, weiß nicht, bei uns gab es nur so, so, so Stempel mit: hast du gut gemacht oder stattdessen, wenn es ja, scheiße war, dann war so: du musst dir nächstes Mal mir Mühe geben. Ja, danke.
1: <lacht> Nein, wir ja, hatten den Fu. So. Hm. Ja, das Belohnungssystem für kleine Kinder. Arbeitet schön, arbeitet gut oder kriegt ihr auch einen Fu?
2: Ja, also wollen wir unsere
0: Fuß heute verdienen?
1: Nee. Mit. Aber wir machen trotzdem Japan-Podcast. <lacht>
0: Jetzt treten wir hier noch ein Kindheitstrauma von Michael los. Ach, pff.
1: Mein Gott, meine Schule war wie alle anderen, äh, wie bei allen anderen wahrscheinlich auch. Man wurde halt gemobbt, weil man ein bisschen anders war und fertig. Ja. Ja, Nö, eben, also, so, lass uns anfangen. Ähm, <lacht> wir haben mal wieder einiges. Und wer jetzt denkt, wir fangen mit den Reisethemen an, nee, wir fangen mit der Yakuza heute an. Denn in Japan flammt wohl mal wieder ein Yakuza-Krieg auf, den die Polizei eigentlich gehofft hatte, unter Kontrolle zu haben. Und zwar geht es da um die Yamaguchi-Gumi, die ähm, mit einer Splittergruppe seit ein paar Jahren, äh, sag ich mal, nicht so ganz äh, sich gut versteht. <lacht> und ähm, das ging halt 2015 los. Da hat sich dann eben diese Gruppe abgesplittet. Und da ging dann eben so, war Krieg. Ähm, die Polizei hat daraufhin dann angefangen, wirklich durchzugreifen. Also, was denn das Wort ist. Weil äh, das ging dann so weit wie, treffen sich fünf Yakuza, was passiert? Sie landen im Bau. Mhm. ist übrigens kein Scherz. Das ist tatsächlich dann äh, so gewesen. Oder halt eben, dass Häuser durchsucht worden sind. und Und, 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 und. Aber seit ein paar Wochen ja, scheint das wieder aufzukommen, weil es halt immer mehr Übergriffe gibt. Also äh, zum Beispiel ging es am 8. Mai, da fuhr ein Auto in den, das Haus des stellvertretenden Chef der Yamaguchi Gummi in Kobe. Am ähm, 5. Juni wurde äh, ein Haus mit zehn Kugeln beschossen. Äh, ein Tag später wurde ähm, in Saga äh, ein Büro mit dem Auto gerammt und so weiter. Und so zwar, das zieht sich halt wirklich komplett durch. Bis hin zum 6. Juni, da raste nämlich dann äh, ein Fahrzeug in das Haus ähm, des Anführers der Kai in Kobe.
0: Das hört sich an, als wenn sie so ein bisschen langweilig, Langeweile haben und so ein bisschen stänkern müssen.
1: Corona ist vorbei, wir dürfen wieder raus. Los, gib's ihn. Okay, wir machen jetzt gerade Scherze drüber, aber das ist ziemlich blöd, weil ähm, die Polizei halt wirklich versucht hat, das Ganze unter Kontrolle zu bekommen. Und das scheint jetzt ja ein bisschen schief gelaufen zu sein.
2: Ja, besonders diese Aktion, mit dem Auto einfach in die Häuser reinzudonnern, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich meine, das ja. letzte Mal, wo diese, ja, der Krieg zwischen diesen zwei Splittergruppen aufgeflacht ist, da war es, ich glaube, nur ein kurzer, wo jemand mit einer Pistole bei, bei dem Büro da reingegangen ist. Ne? Mhm,
1: genau. Ja, es ist halt so, ähm, diese Sache mit dem Auto irgendwo reindonnern, äh, solange keiner verletzt wird, äh, führt nur zu einer geringen Strafe. Und deswegen ist es halt ist anscheinend eine sehr beliebte Methode, mutmaßt halt die Polizei. Ähm, die Staatsanwaltschaft sagt einfach halt, naja, wir versuchen äh, eben jetzt die Täter wegen schwereren Vergehen anzuklagen. Weil, äh, also als Beispiel, bei dem letzten Vorfall wurde halt auch äh, das Tor eines Hauses beschädigt. Ergo wird es als Einbruch gewertet. Ob sie damit durchkommen, ist, ist natürlich fraglich, aber man versucht halt wirklich wieder kräftig dagegen vorzugehen, das ganz, ganz schnell Einhalt zu gebieten, denn ähm, es sind ja nicht nur so, dass äh, wenn, also sagen wir ich klopfe jetzt bei der Yakuza an und hau jemanden fröhlich in die Stute, dann kommt garantiert ein Racheakt, das ist jetzt der Problem Nummer eins, aber vor allen Dingen auch die Nachbarn ähm, von diesen Menschen äh, sind natürlich nicht gerade amüsiert darüber. Ja, das kann ich schon bin.
0: verstehen, wenn dir so jedes zweiten Frühstücksmorgen dir nebenan so ein Auto ins Haus brettert, ja, das ist, glaube ich, nicht so geil. Dann hast du ja ständig Polizei da, naja. Ja,
1: aber du kannst froh sein, dass es nicht bei dir reinbrettert.
2: Ja, also
0: rasende Autos, die auf Kollisionskurs
2: aus sind, ist definitiv nicht gut für den Straßenverkehr. Richtig
1: wissen wir ja, ein Auto versus Mensch generell gewinnt das Auto.
2: Ja. Das ist gefährlich. Das ist genauso ja. gefährlich wie irgendwie sich verirrende Kugeln, die bei so einem Gefecht irgendwie jemanden erwischen
1: könnten. Richtig. Und das hm. ist halt eben, ähm, ja, allgemein halt auch so, man hat gehofft, okay, wir haben es unter Kontrolle bekommen, man hätte schon vom Ende der Yakuza in Japan geredet und so weiter. Und jetzt drehen sie halt nochmal richtig kräftig auf. Äh, gut ist das definitiv nicht.
0: Ja, meine meine allen... Frage wäre ja nur, warum gerade jetzt? Also ist, ist irgendwie gerade irgendwas, womit man das begründen könnte? Weiß ich so ah ein Nein. Jahrestag, wurde irgendjemand festgenommen? Keine Nein, Ahnung.
1: tatsächlich nicht, weil der Jahrestag wäre auch schon über äh, bis Mai runter. Das ist ein langer Jahrestag. Äh, nee, man kann sich selber nicht ganz erklären. Hm, also vermutet wir. wird halt tatsächlich, okay, Corona ist vorbei und jetzt drehen sie halt auf.
2: Ich kann mir fast vorstellen, dass es irgendeine so eine dummliche Kleinigkeit hat, dass der eine Jakobs den anderen dumm angeguckt hat und danach hat sich das alles in so einer Spirale eskaliert.
0: <lacht> ja, vermutlich sowas Dämliches. Also ja gut, das kann ich mir wirklich schon vorstellen. Oder weiß ich nicht, mal, dann hat der, beim der hat ihn Autofahren angeguckt oder so. <lacht> <lacht> oder der ja, hat die das letzte, nicht. weiß ich nicht, Brötchen im Kombini weggekauft. Keine Ahnung. Es gibt ja manchmal die dämlichsten Gründe für sowas.
1: Oh ja, ach du Güte meiner. Ja, böse, ganz, ganz böse.
2: Ich meine, äh, es ist bestimmt irgendwas internes. Die werden, die haben ja sowieso mit dem Überleben zu kämpfen, die Yakuza, weil Japan es ihnen deutlich schwerer gemacht hat, irgendwas zu machen. Ne? Mhm. Und ich bin mir auch sicher, dass bei diesen Yakuza-Häusern die Pandemie merkliche Spuren hinterlassen hat. Ne? Statistiken
1: gibt es darüber nicht, aber ja, nee, kann nee. man fast von ausgehen eigentlich. So,
2: Einsicht hat man überhaupt nicht darüber, was in, den, bei den Leuten drinnen passiert. Aber dass sich jetzt die äh, Splittergruppen über die möglichen, ja, äh, Fisch, äh, nee, sagen wir es mal anders, über die möglichen äh, Geldmöglichkeiten, also äh, über die Möglichkeiten, Geld zu machen, streiten, die jetzt wieder aufkommen, das ist, äh, ja, das kann ich
1: mir vorstellen.
0: Ja, der Konkurrenzkampf ist hart, das ist wohl wahr. Ja naja,
1: gut, ich meine, dass sich die beiden Gruppen nicht ganz so verstehen, seitdem sie sich aufgesplittet haben, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Aber was genau, wie gesagt, der Auslöser war, das weiß einfach keiner. Das, man kann es momentan mutmaßen, aber sind wir mal ehrlich, lassen wir mal lieber die und da kommt sowieso nichts bei raus. Wahrscheinlich ja. ist es nachher wirklich so ein, ihr habt mir mein Brötchen weggegessen.
2: Ich hoffe doch, dass dann einfach die japanische Regierung und Polizei direkt, wie in den letzten Jahren auch, weiter die Stinge zuzieht,
1: damit den dann... Die, die Polizei hat halt versucht es, äh, das wird auf jeden Fall noch eine interessante Entwicklung, mit was sie es jetzt wieder versuchen oder wie hart sie halt durchgreifen wollen. Ganz zum Schweigen werden sie die aber definitiv nicht bringen. Hm. So, kommen wir zum Hauptthema. Denn hey, es dürfen wieder Touristen nach Japan. Uh -huh. Als Reisegruppe mit okay. Maskenpflicht, extra Zusatzversicherung, Reiseleiter und ganz viel Tracking und Daten vorab an äh, bekannt geben ja so hm. ich meine
2: viele von den Sachen hören sich sehr bekannt an für mich der schon mal also für jemanden der schon mal in die Abbahn war der weiß das muss einige Daten abgeben und es gibt einige Regeln die du beachten
1: musst Daten aber, muss man definitiv abgeben aber ja. nicht so heftig hinzu kommt dass äh, eine Broschüre veröffentlicht worden ist die halt zeigen soll an was für eine Regel man sich halten soll dazu gehört zum Beispiel bitte nicht laut reden beim Essen oder wenn man in einem öffentlichen Bad sitzt, dann soll man halt Abstand halten oder ähm, man soll auch die Zeit minimieren, indem man in öffentlichen Restaurants rumsitzt äh, und so weiter und so fort. Das ist ich weiß nicht, ich glaube so ein Urlaub macht nicht wirklich Spaß.
2: Ja, das wird Regel genannt, aber es ist eigentlich im
1: Sinne von wegen nur eine Anleitung für den guten Ton. Das ja. ist irgendwie sehr japanisch. Es sind irgendwie nee. die Tatsächlich nicht, also das sind halt wirklich speziell die Corona-Regeln, die sind auch so nicht sehr japanisch. Ähm, klar, wenn du dann anders Land gehst, hast du Regeln und so weiter, aber ich, was mich an den Regeln ein bisschen stört ist, dass es eine unterschwellige Stigmatisierung von Ausländern ist und das finde ich nicht in Ordnung.
2: Oh ja, aber das ist auch so ein Déjà-vu, weil mhm. ich, ich kenne auch schon ältere so Reiseführer und Regeln beziehungsweise Ratschlaggeräte, die ähnliche Sachen von sich gegeben haben. Okay. Ist, äh
0: ich finde es eher viel lustiger, dass das so die Ratschläge sind, die man den Japanern vor einigen Monaten noch selbst gegeben hat und die im Prinzip null funktioniert haben.
1: Und die auch mittlerweile gar nicht mehr gelten. Ja, das sowieso. Das ist ja der Witz. Also in Japan wird ja gerade aktuell wirklich davor gewarnt, Leute setzt bloß nicht eure Maske auf, es ist zu warm. Haltet lieber Abstand, ist okay, weil sonst droht der Hitschlag. Bei Reisen, also Touristen, ist es dann egal? Ist das nicht irgendwie ein bisschen kurios? Ja.
2: Besonders wisst, automatisch von Weiten kann man dich schon enthängen, wenn du eine Maske trägst, Ah, bestimmt Tourist.
1: Naja, akt aktuell tragen ja wirklich noch fast alle in Japan Maske, weil man will sie ja, nicht ja. abnehmen. Ja, ja
0: uns, bei uns hier.
1: Ja. Wenn man noch hier mal, naja, lassen wir es mal lieber das Thema. Freuen wir, wir uns freuen uns hier einfach auf die nächste Corona-Welle im Herbst. So. Im Herbst um, meinst du, ha? <lacht> ja, ich denke gerade noch optimistisch. Lass mich optimistisch denken. Dankeschön. Jo. <lacht> Nein, aber ähm, es ist halt schon so, ähm, dass man, ich finde, teilweise übervorsichtig ist. Natürlich ist Corona jetzt nicht auf einmal weg oder so. Man muss immer noch äh, sehr vorsichtig sein. Aber man sollte vielleicht einfach die gleichen Regeln anwenden, die auch für Japaner gelten. Denn diese Stigmatisierung ist einfach definitiv nicht gut. Ja, und wie sollen sie überhaupt die Regeln sozusagen,
2: Wie sollen sie dafür sorgen, dass die Leute sich dran halten? Ne? Weil und die ist, Reiseveranstalter dazu verpflichtet sind, darauf zu achten. Ja, aber wer, wer kontrolliert die Kontrollierenden? Wer kontrolliert die Reiseveranstalter? Ne? Ähm, die Orte, wo man hingeht. Das also ist nämlich der nächste Witz. Meinst du wirklich, die würden dann alle verpetzen, wenn dann halt die Touristen sich nicht richtig behandeln verhalten? Ich meine, wer, wer von den ganzen Restaurants und allen Leuten weiß schon hundertprozentig über die Regeln Bescheid, oder wird das auch äh, irgendwie vorher? Jeder gesorgt, dass die das äh, ja, Test
1: ablehnen müssen. das, das ist der Punkt. Äh, alle Orte, an denen Touristen kommen, müssen nachweisen, dass sie ähm, vernünftige Corona-Maßnahmen ergriffen haben. So, ha. dann äh, ist es das Ding, jeder hat ja auch einen Reiseleiter. Der Reiseleiter soll also penibel darauf achten und melden, wenn es Zeitverstöße gibt. Dementsprechend kann eine Reise auch ganz schnell wieder vorbei sein. Ähm, es ist zwar so, dass das mit der Maske jetzt nur so, okay Leute, das ist obligatorisch, ja. also haltet euch obligatorisch dran, hm, zwinker, zwinker, ähm, aber es wird halt tatsächlich über alles Protokoll geführt. Naja. Also selbst, wo saß man zum Beispiel in einer Bahn drin, das wird halt aufgeschrieben, wo ist man hingegangen und so weiter und so fort. Also Das ist schon ziemlich heftig, was man da an Daten lässt, nur um einen Urlaub in Japan zu machen. <lacht> ähm, dazu kommt halt, Individualtourismus ist natürlich weiterhin ausgeschlossen. Aber das darf man auch nicht immer falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass eine Reisegruppe aus zehn Leuten bestehen muss oder so. Nee, eine Reisegruppe kann auch aus drei Leuten bestehen. Sprich, zwei Touristen, ein Reiseleiter. Hm. Das geht auch. Hm. Und, ähm, das hört man sich muss
0: voll nach Spaß an. Yay. Ja,
1: mein Gott, dann macht man halt eben, wenn man jetzt geplant hat, weiß ich nicht, seine Flitterwochen in Japan zu verbringen, hat man halt eine dritte Person dabei. Ach Gott. Ähm. Nee, aber es ist halt auch so, dass auch die Routen, also sprich, man meldet sie halt vorher an, das heißt, man kann schon ein bisschen frei planen, das ist jetzt nicht so, dass es alles so ganz, ganz strikte, ähm, äh, oder es nur so ein paar strikte Vorschläge gibt, also man ist da schon ein bisschen freier tatsächlich. Ähm, das Ding ist aber, Spaß machen du es trotzdem nicht. Nee, nee. Für, also besonders, wenn du
2: Erwachsene dann so behandelst wie Grundschulkinder im Endeffekt. Na? Nein, Grundschulkinder in Japan werden gerade angehalten, die Maske nicht mehr zu tragen. Okay, also noch, noch strengere Regeln
1: als Grundschulkinder.
2: Genau. Dann, ja, also dann machen die diese Reise einmal und dann nie wieder.
1: Ja, ich glaube eher weniger Also Natürlich, klar, wir jetzt aus Europa können viel reden. Wir spielen im Tourismus da drüben sowieso nicht wirklich eine Rolle. Das sind ja eher so ähm, asiatische Länder, schrägstrich die USA. Ähm, das geht natürlich auch... Japan darum, dass vor allen Dingen Touristen ins Land kommen, die sehr viel Geld ausgeben. Und wir äh, Europäer sind dafür berühmt, dass wir nicht viel Geld ausgeben. Also für uns sowieso, äh, ne, wir zählen nicht. Ganz einfach. Ähm, ich denke schon, dass jetzt so Touristen aus Thailand und so weiter schon das Angebot auch nutzen werden. Hm. hm. Man darf halt endlich wieder verreisen. yay!
0: Ja, aber sind die Leute wirklich so so süchtig danach, praktisch irgendwo hin zu gehen, dass ja, sie das in Kauf nehmen. Ich weiß nicht. Da würde ich mir doch andere Länder angucken. Und wenn die sagen, oh wow, ihr könnt ihr bei mir, ich meine, in die USA kommst du zurzeit jetzt äh, ohne Test rein und so. Und ich denke mir so, ja, dann mache ich doch eher da Urlaub.
1: Ja, du kommst in Japan auch ohne Test rein. Du hast ja nur andere Regeln. Mhm. Also wenn du aus eins von äh, 98 Ländern kommst, kommst du ohne Test rein, sag ich so, Es sind auch nur tatsächlich äh, 98 Länder, aus denen Touristen überhaupt einreisen dürfen. Deutschland zählt übrigens tatsächlich dazu. Wir haben euch mal die Liste verlinkt. Das ist äh, lustig, mit teilweise äh, mit anzusehen. Vor allen Dingen ändert sie sich ständig. Aber es ist halt so, dass, ähm, naja, ich sag mal, Japan genießt in sehr vielen Ländern natürlich einen verdammt guten Ruf. Man hat sich den äh, klar aufgebaut durch, äh, ich sage jetzt mal, schön Schminkerei, weil seien wir mal ehrlich, wenn man an Japan denkt, da fällt dann alles Mögliche ein. Aber man denkt nicht an die negativen Seiten eines Landes. Dafür sind halt wir da. Zwinker.
0: <lacht> ähm,
1: und äh, gerade so Thailand zum Beispiel äh, oder so, oder auch China, nehmen wir ein ganz einfaches Ding. Die Chinesen fahren zum Shoppen nach Japan.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, auch so, so, da, da geht es eigentlich gar nicht so darum, weiß ich, wenn jetzt du oder ich verreisen würden, ähm, dass wir uns das große kulturelle Angebot unbedingt äh, anschauen wollen und das Land kennenlernen und so weiter, dass heißt, man einfach erstmal Urlaub. Ja. ja, ich könnte mir schon vorstellen, ähm, dass dann halt, also gerade in diesen Kreisen der ähm, Gruppentourismus durchaus äh, beliebt ist.
2: Ja klar, es gibt genug Leute, die mögen so eine komplett durchgeplante äh, Reise mit einer Gruppe, ne? wo du mhm. halt jeden Tag von morgens bis abends Programm hast, damit dir nicht langweilig wird. Du bist immer in der Gruppe, wir fahren dorthin und gucken uns das an, wir fahren dorthin, danach gehen wir zusammen essen und dann zusammen zurück zum Hotel und etc. Und da funktioniert es ja. Da sind die Regeln
1: und Einschränkungen fallen da nicht wirklich groß ins Gewicht. Ne? Richtig, ganz ja. genau, das ist es eben. Ähm, wie, ja, das, das einige anders denken, kann ich, wie gesagt, verstehen, aber die spielen halt kaum eine Rolle. Ähm, wir haben euch mal scherzenshalber die Regeln, die ähm, Reisebüros äh, einhalten müssen, zum Download gepackt in unserem Artikel. Das könnt, Also wer Japanisch kann, kann sich das gerne mal durchlesen. Das liest sich teilweise so lustig. Ähm man rechnet jetzt auch noch nicht damit groß, dass jetzt so, okay, 10. Juli äh, Juni war jetzt haufenweise Leute stehen hier vor der Tür. Nee, tatsächlich geht man eher davon aus, dass es Ende Juni, vielleicht so Mitte Juli losgeht, weil, naja, man muss ja erst noch mal die Reiseveranstalter und so weiter schulen.
0: <lacht> ja, das stimmt auch wieder. Die stehen wahrscheinlich denn da mit so einem armen Regelkatalog und müssen dann ständig da blättern, was jetzt eigentlich richtig was falsch ist.
1: Oh Gott, eine Reise wird sich so aber echt verlängern. <lacht> Weil das ja. schon lustig wäre. Darf ich das machen? Darf ich, kannst du mal nachschauen, darf ich das machen? Ist das eigentlich erlaubt? Ich glaube, die Leute werden wahnsinnig bei der Zeit äh, mit der Zeit. Aber na gut. Ja. Natürlich gibt es jetzt aber auch schon die ersten Unrufe, die sagen: Leute, das können wir doch nicht machen. Dadurch kommt doch die Omikron-Subvariante BA 2.12.1. Gott, ist das kompliziert. Äh, nach Japan.
2: War, war nicht die neueste die BA.5? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich. Äh, ich ja.
0: Matze, merkst du dir wirklich tatsächlich genau, wie diese Dinger heißen?
2: Nee, nur, weil ich es in den Nachrichten
1: gelesen habe. Okay, Leute, wir, wir <lacht> das hätte ich jetzt auch gesagt. Können wir uns einfach auf eine Omikron-Subvariante... Äh, ja. Ja, ja, okay. ja, bitte, bitte, sonst komme ich <lacht> ganz durcheinander. Sehr nett, sehr freundlich. Nee, es ist tatsächlich so, dass Experten warnen, weil ja halt eben für diese Menschen aus den 98 Ländern die Einreiseregeln halt leichter geworden sind. Das heißt, sie müssen ja auch keinen Test mehr machen, etc. bla Man muss halt nur vorweisen, dass man mal einen Test gemacht hat, dass halt so die Subvariante nach Japan kommt und dass man das lieber nicht machen soll. Gibt es gerade ganz, ganz viele Leute, die sogar waren ähm, ist aber so, wir haben das mit Omikron allgemein ja schon erlebt. Da gab es ja auch so, na, wir machen die Grenzen dicht und sie mal einer guckt. Omikron kam trotzdem voran, ja. das, warte, warte, ich, ich komme mal. Ach, weil Japaner auch reisen dürfen. Ah, na, Mensch, wer, das, äh, ne? Ja. <lacht> wer hätte gedacht, Experten dass Japaner sich auch einfach so infizieren.
2: Die Expertenmeinung ist wahrscheinlich korrekt. Dadurch, dass Leute ein- und ausreisen in Japan, könnten wir die Omikron-Subvariante auch dort haben. Aber die Touristen äh, sind nicht die besseren Überträger als alle anderen Leute. Also das, das ja, ändert
1: nichts wirklich. Ich würde aber nicht wundern, dass wenn es da zu einem größeren Ausbruch mit irgendeiner neuen Subvariante kommt, dass die Grenzen schneller wieder zu sind, als wir gucken können. Ja, das Damoklesschwert. Ne? Ja. ja. Obwohl im Moment tut die Regierung halt so, als wäre Corona schon fast ein bisschen vorbei. Ne? Ja, weil Wahlen vor der Tür stehen. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Äh, die Wahlen, also der offizielle Wahlkampf soll wohl am 22. Juni losgehen. Im Juli sind dann äh, die Wahlen. Ähm, da macht man natürlich viel. Immerhin will die LPD ja unbedingt noch weitere Sitze gewinnen, damit sie halt wirklich freie Hand haben beim Regieren. Ähm, dass man dann solche Lockerungen macht, kann ich nachvollziehen, weil man muss ja auf der einen Seite erstmal der Touristikbranche langsam so zumindest ein ganz klein wenig den Bauch pinseln und äh, was die Maßnahmen angeht hat ja gesehen die Maßnahmen wurden im Prinzip äh, abgeschafft und ähm, ja die Beliebtheitswerte von Kesheider ging durch die Decke hm. ja
2: und die Gegenbewegung ja, was für eine Gegenbewegung
1: die oh, Oppositionsparteien ne gibt eine gegen nee, nee, es gibt auch tatsächlich gegen ähm, Kesheider eine komplett eine Gegenbewegung ähm, denn äh, wir haben da ja noch den kleinen Abe, den darf man ja nicht vergessen. Und Abe will jetzt wieder richtig heftig äh, Macht ausüben.
2: Ja, okay, das ist Gegenbewerbung, eher so Kontrollzwang, ne?
1: Mm, naja, er will halt seine Position durchsetzen. Ja, Und zwar ja. komplett. Und das ist mittlerweile richtig heftig, weil er sich hier an der Steuer- und Sicherheitspolitik ganz extrem einmischt und auch wirklich den Premierminister heftig unter Druck setzt.
2: Ja, aber noch ist es nicht so etwas von wegen, dass er ähm, die bestehende Regierung absetzen möchte. Also so ja, eine gegenbewegung ist es nicht. Es ist eher so eine ihr, ihr dürft weiter regieren, solange ihr das äh, macht, was
1: ihr Da aber nicht mehr zu den beliebtesten Politikern gehört, wird das nicht passieren. Er hat ist halt eben der Chef der stärksten Fraktion in der LDP und kann dementsprechend wirklich richtig heftig Druck ausüben. Das geht schon.
2: Ja, aber er ist jetzt im Moment der, der schlimmste Klotz am Bein. Ne?
1: Ja, Jupp, vorsichtig ausgedrückt kann man das so nennen. Ja, ja. Also es ist halt so, wer die LDP wählt, bekommt automatisch ABE serviert und bekommt ABE in einem ziemlich aggressiven Modus aktuell, der einfach seinen Einfluss wieder vergrößern möchte auf die allgemeine Politik. Äh, ich bin mal gespannt, wie die Wahlen ausgehen. Ich meine, gut, was wir wissen werden, ist, ähm, es werden weniger Menschen wählen gehen. Das steht schon mal fest. Weil hm. das ist ein Ja, normal. Die Politikverdrossenheit ist wirklich riesengroß, was ja auch kein Wunder ist, weil, sagen wir mal ehrlich, du, egal wie du willst, du hast immer wieder die gleiche, naja, ähm, ich sag das Wort jetzt nicht, aber wie halt vorher im Prinzip, da gibt es also No Change. Ähm, das Ding ist halt, ähm, dass dadurch, dass Abe extrem Einfluss und Druck ausübt, sich halt das in der Politik von Kishida selber auch bemerkbar macht. Siehe halt eben, ich glaube, ich weiß nicht, hatten wir letzte Woche darüber geredet, über seinen Plan, der sich äh, des neuen Kapitalismus, der sich eher anhört, wie die Abenomics jetzt nur halt ja, ja. Grün nicht mehr in weiß. Haben wir letzte Woche gemacht, ja. Ja, und ja, genau, so geht's es halt. Genau. So ist das halt eben die ganze Zeit. Also das ist alles, wenn man das mal so summa summarum rechnet, ähm, fährt Japan genau den gleichen Kurs, den es seit Jahren unter Aber auch gefahren ist. Und ja. wo das hingeführt hat, naja, das haben wir ja gesehen, nicht?
2: Es ist so schade, dass die Opposition fast machtlos ist. Ich meine, sie macht so viel Wind und Wirbel, wie sie kann. Die haben, glaube ich, auch so einen Missbrauchs äh, Misstrauensantrag hier. Ja, aber äh, der wurde abgelehnt. Ja, logischerweise, weil, ich meine, was können die machen? Die können nur draußen stehen und äh, mit Eiern werfen, aber mehr
1: nicht. Naja, vor allem müssen sie halt mit den anderen äh, Oppositionsparteien zusammenarbeiten. Da äh, klappt bloß nicht, weil zumindest eine der kleinen Oppositionsparteien will ja unbedingt mit der LDP anbandeln. Das heißt, wir könnten nach den Wahlen mit ein bisschen Glück, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auch eine Dreierkoalition an der Macht haben. Der äh, ja, hinzu kommt auch, dass die Sache mit ähm, also ich rolle das mal von vorne auf, der Misstrauensantrag kommt deswegen, weil halt die CDP, das ist eben die größte japanische Oppositionspartei, sagt, naja, die LDP hat halt eben überhaupt keine Antwort, den Menschen zu helfen, jetzt wo die Preise steigen. Wir können das auch ins Deutsche übersetzen, bedeutet so viel wie, die spielt gerade FDP. Hm. Ähm, ja, was anderes macht sie ja nicht. <lacht> so, so, Und äh, die CDP sagt, naja, wir haben halt einen konkreten Plan, aber dafür müsste uns wählen. So, wählen geht aber nur, wenn wir halt äh, auch stärker werden und zeigen, dass wir halt dementsprechend Macht ausüben können. Dafür, wie gesagt, muss man halt mit den anderen Oppositionsparteien zusammenarbeiten, was eben nicht klappt, weil, naja, die eine sagt halt, nö, wir bandeln lieber mit der LDP an, denn diese Partei, ich habe jetzt gerade ihren Namen leider nicht im Kopf, ähm, steht nämlich kurz vor, naja, Exitus, das war's dann. Das, ist, ähm, das sind einfach nicht mehr so viele Mitglieder, dass man überhaupt noch was reißen könnte. Ähm... Das Problem ist halt, dass die CDP alleine überhaupt nichts hinbekommt, selbst wenn sie die größte Oppositionspartei ist und sie hat ja auch noch mit dem Ruf zu kämpfen, naja, ihr wart halt schuld am Fukushima und habt nicht richtig reagiert, denn die CDP ist ja die Nachfolgepartei des damaligen Premierministers. Das ist auch nicht ganz so gut. Kurz und bündig, Japan hat eigentlich keine funktionierende Opposition.
2: Na ja, Gott, ein Parteiendemokratie.
1: Naja, nicht wirklich, aber... Ja, man, man hat ja eine Koalition mit der Kumaiko. Hm. Weil warum man die hat, weiß ich bis heute noch nicht. Aber okay, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, ja, wenn die LDP jetzt halt noch ein paar Stimmchen mehr bekommt, also Schrägstrich Sitze, dann ähm, kann die im Prinzip ihre Ziele komplett alleine durchdrücken.
0: Hm. Das wäre natürlich, naja, was, was soll man denn machen? Man kann ja die Leute nicht dazu zwingen, eine andere Partei einfach zu wählen, wie, wie Mats ja schon sagte, man gibt ja sein Bestes bei der Opposition, aber naja, wenn die Leute immer denselben Fraß wollen. Hm.
1: Nee, sie wollen nicht denselben Fraß. Die meisten Leute gehen schon gar nicht mehr wählen, weil sie einfach gar keinen Fraß, wollte wollen die Schnauze einfach voll haben.
0: Ja. Naja, das löst ja das Problem, bloß leider nicht.
1: Nee, aber die Politvertrauen, kann ich verstehen, weil dagegen ja auch partout nichts gemacht wird. Es ist halt so... ähm. Menschen, die eh wenig Geld haben, haben halt zu kämpfen. Das Phänomen, das Phänomen, das Problem kennen wir hier ja auch. Ähm, das ist in Japan halt auch nicht anders. Und warum soll man dann noch wählen gehen? Ich meine, man sch schaut sich das hier an. Äh, unsere Neurechten, also sprich die äh, AfD, verliert ja trotz allen, dass ähm, äh, hier es auch immer schwieriger für die Menschen wird, trotz allen Stimmen. Das heißt, also auch diese Bauernfängerei funktioniert halt nicht mehr. Und ähm, Also ich sage mal, zum Glück funktioniert ja nicht mehr. Ähm, es ist einfach keine Alternative so wirklich da. Und
2: ja, das, es ist ja. auch das Prinzip vom langsamen Kochen des Forsches, Ne, Wenn mhm. die äh, japanische Regierung, wenn die LDP einen großen Fehler machen würde und das japanische Volk wirklich ins kochende Wasser ohne Vorwarnung schmeißen würde, dann würden die natürlich auch aufschreien und äh, dagegen wählen. Aber Dankeschön. solange die nur langsam alles versauen, <lacht> ja, es kommt mehr
1: Verdruss als alles andere wäre aber damals nicht zurückgetreten, hätte er garantiert äh, seinen Premierminister-Posten verloren. Ähm, also ich wage zumindest mal, diese These auszustellen, weil er war ja zum Schluss alles andere als beliebt. Und wenn selbst die Presse anfängt, auch den Premierminister richtig reinzudreschen, na dann soll so was heißen. Normalerweise sind sie da ein bisschen zurückhaltender. Hm. Gut, dann kam Suga, das war jetzt für die Presse auch nicht gerade sehr witzig, aber ähm, man hat halt auch gemerkt, okay, Suga kündigt Rücktritt an, Presse, just as a moment, das ging glaube ich keine zwei Minuten später, hat die Presse angefangen loszudreschen, weil Gefahr ist vorbei, yay. Äh, nächstes Thema, ähm, es ist ja so, wir haben ja nun mal leider den Krieg in der Ukraine und der zieht sich ja hin und mittlerweile hat, äh, Russland, also speziell Putin ja auch tatsächlich in einem, ähm, Interview zugegeben, es ist eigentlich Endertifizierung und so weiter völlig egal, es sind eigentlich nur noch Großmachtsfantasien, war ein sehr spannendes Interview, kann ich Ihnen mal empfehlen, zu, äh, sich anzuschauen. Japans Verteidigungsministerium äh, hat jetzt gesagt, naja, wir untersuchen jetzt mal den Krieg in der Ukraine, weil wir uns darauf vorbereiten, falls unser Land eine Invasion erleben sollte. Das Ding ist, dass selbst der Premierminister am Freitag, der ist jetzt gerade in Singapur unterwegs, äh, in einer Rede gesagt hat, dass er auch damit rechnet, dass das Szenario, was wir in Europa gerade erleben, gar nicht so unwahrscheinlich für Ostasien ist. Also sprich, er rechnet eigentlich, damit dass China irgendwann durchdreht oder Nordkorea, also eigentlich ja China.
2: Hm, ist irgendwie seltsam, das offiziell aus dem Mund des Premierministers zu hören, ne? Mhm. Ja, das
1: irgendwie, das ist, ist das ein richtiges Signal? Ist das ein gutes Signal? Irgendwie weiß ich nicht, das hört sich naja, nicht so ist schön es an. ist nicht das erste Mal, dass er das gesagt hat, also so, sagen wir, ist es ist nicht das erste Mal, dass er das angedeutet hat, jetzt hat er es halt nochmal konkret ausgesprochen. Ähm, er stützt natürlich damit eben äh, auch seine Initiative, dass er halt eben die Verteidigung des Landes erhöhen, also den Verteidigungshaushalt des Landes erhöhen möchte. Ja. Ähm, also Aufrüstung, Aufrüstung, Aufrüstung. ist ja auch das, was die Bevölkerung sich eigentlich wünscht, oder zumindest den größten Teil. Äh, zum großen Teil. Ähm, und natürlich ist man auch ein bisschen vorsichtig, weil halt das Problem da ist, dass China nun mal immer mehr Ambitionen zeigt im äh, japanischen Meer. Und auf der anderen Seite hat man halt eben das Problem, dass Nordkorea kurz davor ist, sein Atomprogramm wieder äh, richtig hochzufahren, was auch nicht unbedingt gerade sehr lustig für das Land ist. Ergo sagt man halt eben, naja gut, Leute, wir müssen halt was tun. Und äh, deswegen will man sich halt auch, äh, oder hat man halt den Krieg in der Ukraine analysiert, um zu sagen, okay, wir schauen, was wir machen müssen, damit wir eine Invasion abwehren können
2: es ist eine eindeutige Verschärfung des Tons da
1: drüben. Ne? Ja, definitiv. Also, die Angst ist wirklich groß mittlerweile.
0: Ja, ist denke ich auch verständlich. Du hast ja gerade schön aufgelistet, dass ja, naja, wie gesagt, der kleine Kimi da wieder gerne mit seinem Spielzeug zurzeit Zeit rumspielt. Naja, und ich denke, es ist nicht verkehrt, sich das genauer anzugucken, weil man sieht ja halt jetzt, wie praktisch zwei verschiedene Mächte aufeinandertreffen und wie die Leute drumherum halt reagieren. Also von daher, warum nicht, ne?
2: Ich meine, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die das äh, in intern schon, was weiß ich, wie oft durchgegangen haben und die ganze Zeit bearbeiten, das Thema. Na, Aber dass ja, es halt jetzt direkt in der Öffentlichkeit gesagt werden, ja, das untersuchen wir direkt so, weil wir er erwarten, dass bei uns genau dasselbe passiert. Von der obersten Stelle direkt in solche Worte gefasst.
1: Das ist schon ein bisschen anders. Das ist Richtig. Ja. Dementsprechend äh, versucht Japan aber momentan auch ähm, die militärische Zusammenarbeit mit anderen Ländern auszubauen. Jetzt äh, gerade hat man äh, sich mit der NATO darauf geeinigt. Ähm, okay, ist äh, jetzt kein Land, ist natürlich der Verteidigungspakt, aber halt auch mit Europa, ähm, hier, äh, Scholz war ja letztens erst ein Japan mit der USA ähm, arbeitet man verstärkt zusammen und, 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 und um eben eine Front dagegen zu stellen. Und Geschieder hat halt in seiner Rede auch gesagt, dass er die Welt jetzt am Scheidepunkt sieht. also ähm, ob man jetzt halt nach Regeln miteinander umgeht oder ob man halt eben wieder in diese Zeit verfällt, wo naja, es gibt keine Regeln, die einzige oder sagen wir, es gibt nur eine Regel, die Regel ist, der Stärkere gewinnt.
2: Also ich weiß nicht, es gibt ja genug Leute, die sagen, China würde so ein Unsinn nicht machen, weil China eher Geschäftsleute sind und die sehen, was der blöde Ukraine-Krieg sie schon kostet und dem Rest der Welt und dann äh, haben sie wahrscheinlich keinen Bock, hier so viel Geld auszugeben wegen Thailand. Aber ich habe keine Ahnung, Menschen sind halt so oft nicht so vernünftig. Deswegen.
1: Ja, das sehen wir gerade an diesem Machtbesessenen voll fast im Kreml. ja. Da Alter, können wir ja, nicht mehr von Vernunft reden, da können wir eigentlich nur von glatten Wahnsinn reden. Ich hasse dieses Thema. Sorry, mir hängt das mittlerweile echt nirgends.
2: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es nur Versicherungen gegen unvernünftige Leute, ne? Genau. Und äh, ich hoffe doch, dass dann die Zusammenarbeit mit dem Rest der Welt in Japan gut anläuft. Weil wenn, nur wenn Japan halt ihr, ihre eigene. Ja, Militärmacht ausbaut, das reicht nicht. Das dauert auch lange. Das wird noch drei, vier Jahre dauern, bis das irgendwie so aufgezogen ist mit dem doppelten Militärhaushalt. Und erstmal müssen sie sich einfallen lassen,
1: wie sie es bezahlen. <lacht> das ist aktuell noch fraglich, aber naja, zur Not werden halt nur die Devisen ausgegeben. Ja. Die kennen wir ja schon. Japan braucht Geld, Japan gibt nur die Devisen aus. Yay. Yay. <lacht> ja, das ist halt, es ist, sagen wir, es ist schwierig. Aber gut, mal sehen, wie sich das Ganze jetzt dann halt da noch entwickeln wird. Das wird auf jeden Fall auch noch sehr interessant werden. Dass Japan aufrüsten wird, ist klar, weil man möchte damit ja auch die heimische äh, Rüstungsindustrie ähm, fördern, die ja eigentlich im Prinzip brach liegt. Was kein Wunder ist, wenn man nur die SDF als Kunde hat. Jo. So, nächstes Thema. Wir haben ja gerade das fröhliche Problem, dass durch den Krieg der Ukraine der Strompreis und der Ölpreis explodiert. Und so lustiger, sinnloser Tankrabatt sorgt ja auch nicht unbedingt gerade für Entlastung in der Kasse, äh, also der Haushalte, ähm, sondern eher... Ach, warum nehmen wir das eigentlich nur Tankab? Warum nehmen wir das nicht gleich eigentlich? Geschenk für die Ölmultis. Würde passender aber sein. Naja, egal. Jedenfalls hat sich ja unser äh, Wirtschaftsminister äh, und äh, Minister für Klimaschutz, also sprich Habeck, hat sich halt jetzt hingestellt eine Initiative gestartet und ruft halt alle auf, Strom zu sparen, weil es besser und könnte die Kosten einigermaßen senken. Klar, gegen Stromverschwendung sollte man immer was machen. Ne? Auch Heizen im Winter und so weiter, naja, das wird halt alles ein bisschen schwierig. Ergo sparen ist immer gut. Japan macht übrigens das gleiche, aber nicht wegen der Ukraine-Krise. Nee, tatsächlich, weil Japan nämlich äh, seit Jahren schon immer mal wieder Probleme mit dem Strom, äh, mit der Stromversorgung hat. Das Problem ja. ist nämlich, seit 2011, also sprich seit Fukushima, ähm, stehen eigentlich im Prinzip so die Atomkraftwerke einigermaßen still, also werkeln nicht mehr so wirklich vor sich hin. Und auf der anderen Seite hat man die Wärmekraftwerke, die alten, halt äh, abgeschaltet, aber vergessen, für Alternativen zu sorgen.
0: Ja, das ist natürlich besonders clever.
1: Richtig. Und wir wissen ja, was passiert, wenn alle gleichzeitig den Föhn anschalten. So, wer das äh, kennt, äh, der kann sich gerne melden. Ähm, Im Sommer ist natürlich so, dass die Klimaanlagen hochgejault äh, werden, weil es wird halt auch dieses Jahr extrem warm in Japan. Äh, und es ist ja jetzt schon ziemlich warm da drüben. Ähm... Und es ist jetzt so, dass sich der Kabinettschef hingestellt hat und gesagt hat, so Leute, also pass auf, wir müssen definitiv Strom sparen, ansonsten werden wir Blackouts bekommen. Und das ist definitiv nicht gut. Und im Winter das Gleiche, wenn das Heizen angeht, Leute, Vorsicht, sonst werden wir Spaß haben. Äh, dazu geht, äh, kommt, dass die Regierung halt davon ausgeht, dass der Reservesatz, äh, der eigentlich für eine stabile Stromversorgung sorgen soll, ähm, weit unter den eigentlichen äh, vorgegebenen 3% liegen wird jetzt im Sommer und das wird nicht gut. Hm, also
2: wenn Strom als eine Ressource sich herausstellt, die Mangelware ist, mhm. ich frage mich, ob das irgendwie den Leuten Feuer und dahinter macht. Ich meine, man hört immer wieder einige Sachen aus Japan, wie zum Beispiel diese Turbine, die sie ins äh, Wasser setzen, um da Strom zu... Äh, ja, aber das ist entwickeln. ja alles noch Zukunftstheorie. Das genau, ist ja das, blöde das Problem. Ist, das ist alles Work in Progress. Jetzt im Moment haben sie keinerlei Lösung für das Problem, deswegen fragen sie auch ja, Bürger nach Bürger ja Es
1: gibt ja noch ein anderes Problem. Das andere Problem ist natürlich, dass das ganze Stromnetz extrem marode ist. Deswegen wurden ja auch teilweise schon die Einsparungen von Ökostrom ähm, abgestellt, weil hätte das Stromnetz ein bisschen überlastet. Vielleicht keine so gute Idee. Ähm, und das ist halt, also ich sage mal, man müsste dringend mal an der Infrastruktur und natürlich an der Versorgung allgemein ein bisschen arbeiten oder an der Produktion. Ähm, das hier ist natürlich ein ganz, ganz hartes Problem. Wir haben das letzten Winter und vorletzten Winter erlebt. Da gab es ja schon extreme Stromschwankungen. Und äh, naja, jetzt halt eben Leute, eure Klimaanlagen maximal nur auf 28 Grad stellen, wenn wir bitten dürfen. Und äh, verschwendet bitte keinen Strom. Was man nicht braucht, braucht man nicht. Anders mhm. als bei uns wird allerdings nicht die Industrie angesprochen. Nee, es werde nur die Bevölkerung angesprochen.
2: Ja, das Problem ist halt, dass jetzt auch die Leute keinerlei Geld auf dem Konto haben, nichts Gespartes, wegen halt Wirtschaftsflaute und allem. Nein, nein, klar, ja,
1: doch, doch, Gespartes ist ordentlich da, sie wollen es muss nicht ausgeben, weil man ist vorsichtig geworden, das kann ich auch nachvollziehen.
2: Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, ob so viel Gespartes da doch, ist. Doch, tatsächlich. Meinst du, es würde vielleicht yeah. Sinn machen, dass die japanische Regierung jetzt auf eine volle Förderung von Solarenergie gilt? Ich meine, wenn jeder auf seinem Häuschen eine Solarpaneele hätte, dann könnte er sich wahrscheinlich ein bisschen wappnen gegen das die ganzen
1: Das wirst, wirst du aber nicht erleben. Hm. Nein, tatsächlich will man ja erstmal ein System einführen, dass das ganze Gesparte äh, von den Privatpersonen wieder angelegt wird. Äh, daran arbeitet man ja gerade, das ist ja also wichtiger, halt Wirtschaft. ne? Ja, ähm, <lacht> aber nein, es gibt tatsächlich keine große Initiative äh, aktuell, wo es halt heißt, okay, wir sorgen jetzt dafür, dass wir Ökostrom ausbauen. Ähm, tatsächlich wird sich momentan darüber gestritten, Atomkraftwerke neu starten, ja oder nein?
2: Ja, und die Atomkraftwerke, die geben ja auch immer so eine unterschiedliche Antworten dazu. Die Hälfte sagt, das geht gar nicht. Bei
1: uns in Deutschland sagen, glaube ich, alle, es geht nicht. Ja, bei uns in Deutschland sagen alle, es geht nicht. Ich glaube, in, in Japan, Japan sagen nicht alle. Dass es nee, nicht nee, geht. tatsächlich sagen nicht alle. In Japan sagt tatsächlich gar keiner, es geht nicht. Äh, außer die Atomaufsicht, die sagt, Leute an den Regeln halten. Sonst geht es mich wirklich nicht. Und die Regeln sind sehr, sehr streng mittlerweile, Gott sei Dank. Trotz allem kriegen er halt aber auch äh, 40 Jahre alte, also sprich total veraltete Reaktoren, die Starterlaubnis und, 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 und.
2: Ja, drunter und drüber geht's.
1: Vorsichtig ausgedrückt, ja.
0: <lacht> Ach, naja, ich meine, aber viel bleibt ihn ja leider nicht übrig. Hm, nicht wirklich. Ja, weil ich meine, so einfach mal so schnell eine alternative Lösung aus dem Boden zu stampfen, wie Matze halt schon meinte. Ideen gibt es viele, aber Fukushima ist ja halt lustigerweise halt, wie gesagt, auch so Vorzeige, ähm, die Vorzeigepräfektur, was erneuerbare Energien angeht. Aber das dauert halt auch, ne?
1: Ja, und vor allem, das war's dann ja auch schon.
0: Jetzt meinst du, an Vorzeigegegenden, oder? Ja. Ja, ich stimmt auch wiederum, Also es ja. gibt
1: kleinere Projekte, aber, die naja, die sind jetzt auch nicht so weit verbreitet. Ich ja, ja, vor
0: allem Dörfer setzen halt auf sowas, ne, weil die sind sowieso so abgelegen, da tun die paar Solaranlagen und die paar Windräder nicht weh.
1: Das stimmt.
2: Ich wünschte mir, dass die Regierung einfach bei dem Thema genauso bereit wäre, Schulden zu machen und Geld rauszupreschen wie bei allen anderen Sachen. Ich meine, Nein, die Wirtschaft
1: viel... geht vor. Ich meine, wie viel
2: kann es kosten, ganz Japan mit Solaranlagen zu, zu batschen auf den Dächern der
0: Häuser? Ne? Wahrscheinlich weniger als kaufen.
1: den, ganz ehrlich, wahrscheinlich weniger als den dusseligen Verteidigungshaushalt zu verdoppeln.
0: Ja, das bestimmt. Gute, Gute. <lacht>
1: Also da kann man mal schwer von ausgehen, aber es hat ja keine Priorität. Man weiß zwar um das Problem, dass ähm, es zu Stromausfällen kommen wird und das steht ja, ich meine, da kann man sich an einer Hand abzählen, hat man jetzt schon oft genug erlebt, aber trotzdem so wichtig ist das Problem anscheinend dann doch
0: nicht. Hm. Es muss immer wieder erst was Schlimmes passieren, weil sie in Stromausfall auf irgendein Krankenhaus oder so, keine Ahnung, es muss immer erst was passieren und dann merkt die Regierung so, dupsi, wir haben doch so ein bisschen geschlafen die letzten zehn 20 Jahre, vielleicht sollten wir doch mal was tun.
1: Ja gut, aber da kommen irgendwelche Initiativen, die das Ganze auch nicht besser machen, sondern wieder nur haltlos Chaos erzeugen. Ja.
2: Hm. Ui, ui. Hm. Vorsicht, Vorsicht, da wäre hier richtig zynisch.
1: Ne? Also Nein, <lacht> Japan bräuchte einfach auch mal einen fähigen Umweltminister. Wir, äh, Japan hatte mal einen, aber der ist ja irgendwo spurlos verschwunden.
0: Ja, ja. der war irgendwie im Vaterschaftsurlaub und ist nicht wiedergekommen. Ja, zumindest eben. fühlt sich so an.
1: Und jetzt kommt man momentan, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen das Gefühl... Haben die überhaupt noch einen Umweltminister? Also, sie haben einen, aber ist der überhaupt auch da? Weil man hört von dem gar nichts. Äh,
2: das war der äh, Sohn von dem Kuizumi, nicht wahr? Mhm. Ja, von dem sagt seiner letzten peinlichen Aktion habe ich seitdem auch nichts mehr von ihm gehört. Ja, da ist im Prinzip Totschweigen.
0: Ja, wobei auch von der, natürlich die Frage ist, wie viel wird denn da in die vor die Füße geworfen, weil er hat ja eigentlich zu Anfang seines Amtsantritts sehr viele schöne, schöne Dinge versprochen und dann kam aber der Rest Stop. der Regierung, hat ihn auf die Finger gehauen und gesagt nee, geht nicht.
1: Moment, welcher Politiker verspricht denn bitte bei einer Amtsanführung nicht ganz viele tolle Dinge? Hm, ja, ja aber man hatte,
0: <lacht> ja, natürlich, weil man hatte irgendwie so das Gefühl, dass er das zumindest ernst meint und danach musste er halt zurückholen, weil die Regierung gesagt hat, nee, das geht gar nicht, das machen wir nicht. Und seitdem, ja, seitdem glaub, ist es still geworden, die ganze ohne, ohne Sache. Witz,
1: ich glaube, im Parlamentsgebäude rennt bestimmt immer einer rum mit einem Schild, wo drauf steht: Wirtschaft geht vor. Und das wird immer hochgehalten, wenn es zu solchen Vorfällen kommt, dass jemand eine andere Idee hat.
0: Ach, die kriegen einfach eins mit diesem Schild gewatscht von hinten. Wirtschaft! Okay.
1: Da, da bekommt die Sache mit der Dachlatte über, äh, über den Hofjagen eine ganz andere Bedeutung. Gut, <lacht> dass wir nur gesprochen haben. <lacht> So, am 1. Juni war wieder mal ein Einstellungsmarathon und Bewerbungsmarathon, also sprich Hochschulabsolventen, die jetzt im Frühjahr die Hochschule verlassen, haben sich bei Unternehmen beworben. Wir wissen ja, Japan hat einen Arbeitskräftemangel, bedeutet, so viele sind gar nicht da, ähm, aber die Rekrutierungsquote ist wieder ganz merklich nach oben geschossen, die hat jetzt durch die Pandemie ein bisschen äh, stagniert. Also könnte man eigentlich meinen, die Studenten sind gerade in einer ganz tollen Position, sie können sich aussuchen, wo sie arbeiten gehen, denn ja, sie kriegen viele Angebote. Nachteil ist, sie bekommen auch sehr viel Druck mittlerweile, denn viele Unternehmen gehen, na wie soll ich sagen, unschöne Wege mittlerweile. Also es ist halt so, normalerweise heißt es, ab 1. Juni dürfen Angebote reinflattern, darf sich beworben werden und so weiter und so fort. Das ist so offiziell von der Regierung ausgegeben. Man muss sich nicht dran halten, aber normalerweise hat man sich immer dran gehalten. So, jetzt ist das Problem da. Jetzt rüsten gerade die ganzen Unternehmen wieder auf, aber es gibt nicht genug Hochschulabsolventen. Das führt dazu, dass ähm, jetzt schon seit über zwei Monaten eigentlich, haufenweise Angebote, Arbeitsverträge etc. blabber Hochschulabsolventen eintrudeln. Wie gesagt, die sind erst im Frühjahr äh, raus aus der Schule. Ähm, und äh, naja, sie sollen sich dann dafür halt entscheiden oder können sich dafür entscheiden. So, Sollte aber in der Zwischenzeit, also von dem Zeitraum des Angebots bis hin zur Schule vorbei, ein neues Angebot eintrudeln, was vielleicht besser ist oder die Kompanie ist netter oder was weiß ich was, dann entscheiden sich logischerweise viele auch dann, naja gut, gehen wir halt woanders hin. Verständlicherweise würde ich auch machen, wenn ich ehrlich bin. Aber das führt halt dazu, dass immer mehr Studenten darüber berichten, dass sie danach zu einem Gespräch bei der Firma, wo sie dann absagen wollten, eingeladen worden sind und also da richtig ordentlich unter Druck gesetzt worden sind. So nach dem Motto, wenn du nicht hier arbeitest, jetzt gib's Ärger. Und die Fälle nehmen tatsächlich ganz ordentlich zu.
2: Ich meine, es ist noch nicht wie bei der Mafia. Es ist nicht so, dass sie dir die Beine brechen
1: würden, wenn du nicht bei ihnen anfängst. Nein, aber, aber die Mafia hat ja in der Regel auch ein unschlagbares Angebot. <lacht> <lacht> oder ein Angebot, das man nicht Stab lehnen kann. Das ja, ja. Äh, würde ich jetzt den Unternehmen nicht unbedingt äh, oder sage, das glaube ich, haben die Unternehmen nicht, wenn sie auf Druck zurückgreifen.
2: Aber ist der Hammer mit dieser äh, Versuch der psychologischen Beeinflussung. Ne? Mhm. Also, wenn man es ganz Ernst nehmen würde, dann ist es möglicherweise auch rechtlich fraglich, ne? Nö. Nicht? Nein,
1: gar nicht. Es gibt einen Schutz tatsächlich, ähm, um Belästigung zu verhindern ähm, und Frauen in der Belegschaft zu fördern. Das Gesetz wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Aber, ja, das gilt nicht für Bewerber.
2: Ja, ich meine, sind Bewerber auch, sind Bewerber nicht Frauen oder Männer? Das, das zählt
1: nicht für Bewerber. Das ja, ja es zählt spannend. nur für
0: Angestellte, stimmt. Ja, das ist natürlich das ist saudumm.
1: So ja, bei Bewerbern sagt man nämlich, na ja, es äh, man sollte sich dann vielleicht drum kümmern, könnte man machen, aber das sind halt eben nur Richtlinien. Ich meine, ich oh Gott, die können die äh,
2: können die irgendwas tun die einzelnen Geschäfte, die einzelnen Firmen, wirklich? Oder ist das ja, alles nur heiße Luft, also, also Angst machen.
1: Mal, mal ganz doof gesagt, ähm, man könnte was dagegen tun, indem man sich vernünftig verhält. So, das stellen wir ja mal beiseite, weil das ist ja irgendwo klar.
2: Nein, nein, ich meine, ähm, können die äh, Firmen wirklich irgendwie die Jobchancen von den Studenten versauen? was die Nein, nein,
1: an? es geht ja nicht um das Versauen, das ist ja gar nicht der Punkt. Es geht darum, dass man sie halt dazu zwingen will oder ähm, immer mehr Firmen, die dazu übergeht, die Leute zu zwingen, dass sie halt eben bei ihrer ersten Zusage bleiben. Ich weiß zwar nicht, ob man unbedingt dann einen guten Mitarbeiter bekommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich sehr produktiv ist, wenn er in einer Firma geht, wo er nachher zum Ende gar nicht hin wollte. Na. Aber es geht halt wirklich momentan darum, dass der Arbeitskräftemangel gerade richtig akut dort zu spüren ist.
2: Ja, das ist echt heftig.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch noch diesen demografischen Wandel in Japan, der dazu führt viele Alte, wenig Junge.
2: Ich meine, dann müssen die, die jungen Studenten müssen richtig Zähne bekommen, ne? Hm. Die müssen da eiskalt sich wehren. Ich meine, weil äh, sie, sie können nicht, also sie können nicht wirklich in Anführungszeichen gezwungen werden. Die können nur auf die einreden, ihnen Angst machen. Sie ne? können nicht, nicht wirklich zu so sagen,
1: wenn du jetzt bei uns nicht anfängst dann sorgen wir dafür, dass du nie wieder hier in dieser Branche arbeitest. Nein, nein, das, das sagen die ja gar nicht. Es geht wirklich darum, wieso fängst du nicht bei uns an? Hast du uns angelogen? Und so? so die typische Schiene, yeah. mit der du am besten in Japan niemanden kommen solltest. So dieses Charme äh, und so weiter ausüben. Ja. Ne, weil du hast es hier zugesagt und wenn du da da bist du ein Lügner. Ah, man, nee, da müssen die, die Studenten auf
2: einmal müssen harte Burschen werden, damit sie nicht hier an der Nase herumgeführt werden.
1: Gar nicht so einfach. Ja. Man darf nicht vergessen, es ist halt so, wie ja im Prinzip bei uns auch. Wenn du bei uns die Schule verlässt, dann bist du auf die wirkliche Arbeitswelt null vorbereitet.
0: Das ist das, wohl wahr, ja.
1: Ich meine, von der Steuererklärung abgesehen, da steigt auch jemand mit 20 Jahren Erfahrung nicht durch, und ist halt immer eine Steuerberater. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, du hast einfach null Erfahrung, wie die Arbeitswelt wirklich abgeht. Du kennst dich rechtlich in der Regel nicht aus, weil du kriegst ja auch nur sporadisch im Prinzip in der Schule was mitgeteilt. Und da sind ja auch andere Fächer in der Regel dann wichtiger. Und so ist es in Japan natürlich auch. Also Szene zeigen ist tatsächlich schwierig. Mhm. Ja, ja, ist schon eine komische Situation. Eigentlich müsste man sagen, Juhu-Studenten in Japan sind eine Situation, sie können sich einen Job aussuchen. Das wäre eigentlich, finde ich, der Normalfall in so einer Situation. Dass sich das andersrum entwickelt, finde ich auch sehr faszinierend. Ich meine, wenn du richtiges
2: Händlerblut hast und falschen kannst, bis das Blut kommt, dann äh, dann äh, kannst du da wahrscheinlich einen guten Job landen, jetzt in dem Augenblick. Das ist allerdings nicht üblich, dass man da falscht. Nee,
0: nee. Äh, außerdem stelle ich mir das ziemlich schwierig vor, da überhaupt durchzublicken, weil ich wenn ich mich recht erinnere, ist man nicht unbedingt besonders transparent an die meisten Unternehmen, was zu yep. so Bezahlungen und so weiter angeht. Dann wird halt was versprochen und im Kleingedruckten steht aber so, ja, das ist halt möglich, muss aber nicht sein. Übrigens in Deutschland auch nicht anders, ne?
1: Richtig. Das Kleingedruckte sollte man immer durchlesen. <lacht> ja, <lacht> ich, aber ich ja. meine, da bist
0: du auch unter Druck gesetzt, dass du den Vertrag sofort an Ort und Stelle unterschreiben sollst. Also solche Sachen, Dinge habe ich auch schon gehört. Ja, sind wir das ist mal ehrlich. Ziemlich heavy.
1: Wer liest sich dann bitte das Kleingedruckte durch?
0: Bei einem Arbeitsvertrag würde ich mir jede Seite du durchlesen. Du solltest ja auch, wenn
1: du ein Abo abschließt bei, bei Google oder was weiß ich was, das Kangedruckte durchlesen. Das willst du aber garantiert nicht tun, weil du sowieso keinen Bock verstehst. So, nächstes Thema. Ähm, weil wir gerade bei Arbeitnehmern sind. Ähm, Tokio erlaubt jetzt Ausländerinnen als Kosmetikerinnen zu arbeiten. Und zwar als aller, 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 aller erste Stadt in Japan überhaupt.
2: Irgendwie, als ich diese Nachricht gelesen habe, da hat ich mich gewundert, ist es jetzt irgendwie nur ein Tropfen aus dem heißen Stein, den die schön aufbauschen? Ja. Oder ist es tatsächlich ein kleiner Fortschritt für das Arbeiten von äh, Studenten in, in Japan?
1: Ja, das, das kann man jetzt so oder so sehen. Ähm, ja, es ist natürlich ein kleiner Fortschritt, weil wie gesagt, zum ersten Mal überhaupt, dass es in Japan so zugelassen wird. Ähm, und das geht auch nur übrigens über eine Sonderregelung, äh, damit das äh, halt funktioniert. Es gibt natürlich auch großes Aber... Das aber ist nämlich fünf Jahre und vorher bitte noch einige Tests bei sich ergehen lassen. Wie die Tests aussehen, keine Ahnung, aber nach fünf Jahren hast du halt gefällt jetzt abzuzwischen. Also so das Übliche, das kennen wir von Japan ja schon. Ja. Ähm, aber tatsächlich fand ich eher das, was Tokus Gouverneurin Yuriko Kork gesagt hat, äh, so... Mh. Denn sie sagte, dazu bin ich, Japans Schönheitsindustrie ist die beste der Welt. Ich möchte, dass sie die fortschrittlichen Techniken und die Gastfreundschaft, die sie in Tokio erlernen, mit in die Welt äh, nehmen. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> ja, das ist äh, eine interessante Formulierung,
0: würde ich jetzt mal sagen.
1: Man stellt sich also im Prinzip hin und sagt, wir, die Erhabenen, erlauben euch und wir möchten, dass ihr unser Wissen teilt. Oh Mann, ey. Ich meine, sie hat ja recht. Japan Schönheitsindustrie, das ist schon wirklich eine Marke für sich. Das muss man mal ehrlich sagen. Oh uh, ja, aber, das stimmt. Aber auch so Beauty-Salons, Buben wie sonst was. Ja, aber ob es die beste der Welt ist, wage ich jetzt zu bezweifeln. Und die Sache mit der fortschrittlichen Technik und Gastfreundschaften, naja. Ich meine, für eine kurze Zeit ist Japan wirklich sehr gastfreundschaftlich. Aber wenn du länger da bist... Dann kann das manchmal ein bisschen schwierig werden. Also ich will jetzt das Land in der Hinsicht nicht schlecht machen. Ich war ja längere Zeit da und ich habe wirklich nur Gastfreundschaft erlebt, aber ich kenne auch die andere Seite. Oh Mann, hm. also
2: es ist wirklich eine nette, aber wirklich ganz kleine Sache, die man als Fortschritt bezeichnen könnte, mhm. aber Gott, es wird aufgebauscht, als hätten sie sonst für ein Geschenk an die Menschheit gerade gemacht.
1: Ja. <lacht> ganz genau. Hinzu kommt halt die Sache mit den fünf Jahren, weil dieses Visum, was eben Arbeiten äh, in diesen fünf Jahren zulässt, ist bekanntlich nicht wirklich beliebt. Nee. Das halten wir auch mal fest. Oh Gott, ich, die, das, wir hatten
2: ja über die Pläne geredet, dass irgendwann mal diese fünf jahres wegfällt. Mhm. Aber ich hoffe, das passiert innerhalb von fünf Jahren, dass die Leute, die da angefangen haben, noch irgendwie was haben, das dann sozusagen
1: das ver äh, ver äh, verlängern könnten. Nein, weil sich jemand ganz Mächtiges dagegen stemmt. Ah
2: ja, unser bekannter Gute. RA. Mhm. Mr. A. Mhm.
0: <lacht> das <ist> der, e. <lacht> der sagt ah. halt äh, nö. Er sagt so oft nö, furchtbar.
1: Ja, gut, er ist halt unterkonservativ. Da kannst du dich wirklich viel erwarten,
0: ne? Hm, na, mal sehen, wie lange er da noch bleibt bei dem Arbeitskräftemangel, den es in Japan gibt mittlerweile.
1: Bleibt er noch eine ganze Zeit. Hm, na mal sehen. Hm. <lacht> Nächstes Problem, auch mal wieder über die Wirtschaft. Ja, wir haben heute sehr viele Wirtschaftsthemen, sorry. Ähm, japanische Unternehmen haben mittlerweile immer mehr Probleme, Material zu beschaffen. Japan ist vor allen Dingen in einer Sonderposition, denn Japan ist ressourcenarm. Also sprich, die sind halt auf Import angewiesen. Jetzt haben wir das Problem mit äh, der russischen Invasion der Ukraine, das ähm, hat ja erstmal die Preise ordentlich nach oben geschaufelt, aber hat halt leider auch dazu geführt, dass eben nicht mehr jedes Material einfach so einfach zur Verfügung steht, Holz zum Beispiel ist tatsächlich ein Problem, ähm. Und das führt halt dazu, dass erstens mal wieder neue Preissteigerungen erwartet werden. Das äh, tut auch dann irgendwann wirklich mal richtig weh. Und äh, vor allen Dingen hat eine Umfrage der Taikoku-Databank äh, gezeigt, dass mittlerweile äh, 50,8 Prozent der Unternehmen Probleme haben, Materialien zu bekommen.
2: Also im Moment leiden ja noch die Großhändler und die Unternehmen, weil da haben sie tatsächlich noch nicht so viele... Preissteigerung weitergegeben an den Kunden in dem 11.552
1: äh, Artikel sind seit Januar teurer geworden.
2: Ja, schon. Aber wenn du es überlegst, im Vergleich zu Lebensmitteln etc., ist äh, Holz in davon Japan... Rede ich,
1: davon rede ich gerade. Ich rede nur von Lebensmitteln. Achso, nur von Lebensmitteln. Das ist die okay. Preissteigerung bei Lebensmitteln.
2: Ja, okay. Da ist also, einiges schon passiert, ne? aber Holz ist deswegen nicht extra nochmal teuer geworden. Nein, also war Holz, Holz war
1: ja auch schon in der Pandemie sehr, sehr teuer, da hatten wir auch yeah. schon mal einen Bericht drüber, da gab es echt schon Probleme. Man muss mal kurz erklären für jemanden, der es nicht weiß, Japans Unternehmen scheuen sich davor, Preise anzuheben. Wir haben jetzt gerade die Situation, dass die Philippinen gesagt haben, hallo liebe japanischen Einzelhändler, könntet ihr bitte mal die Bananen, die ihr von uns importiert, teurer machen? Unsere Bauern verdienen kaum noch was. Antwort, Nee, wir verschrecken wir die Kunden. Ähm, und das ist halt äh, tatsächlich immer so. Ähm, japanische Firmen scheuen sich davor, Preise anzuheben. Die machen eher so verdeckte Preissteigerungen. Das heißt, du hast dann in einer Packung eben ein bisschen weniger drin. Das kennen wir ja hier in Deutschland eigentlich auch. Ne? Immer mhm, wenn es ja. heißt, verbessertes Rezept, kann man garantiert sagen, okay, in der Packung ist weniger drin, schmeckt aber genauso bescheuert wie vorher. Und ähm, es ist halt so, dass dass jetzt Firmen oder immer mehr Firmen dazu übergehen, die Preise hochzuschrauben, das ist wirklich was Besonderes. Das passiert bei mich, wie gesagt, nicht häufig.
2: Hm. Ja, also jetzt hat's auch so die letzten Leute in der japanischen Industrie erwischt.
1: Mhm. Die Ressourcenknappheit und die Preissteigerung, ne? Ja, und vor allen Dingen halt die Bauunternehmen, also 88,3% der Bauunternehmen und äh, 83,6% der Holz- und Bambusgroßhändler haben wirklich Schwierigkeiten, ihre Lagerbestände aufzufüllen. Grund dafür ist zum einen, Japan verarbeitet sehr viel russisches Holz. Ähm, durch die ganzen Sanktionen und durch den Streit um äh, das Inselterritorium und noch so ein paar andere Kleinigkeiten äh, hat Russland gesagt, wir exportieren nicht mehr.
2: Ach ja. Ich meine, okay. Es ist ich es ist fraglich, ob irgendwann mal Russland die Kurve kriegt, weil sie halt dazu in der Lage sind, im Moment einige von den Sanktionen zu umgehen. Wir haben die Sache mitbekommen mit dem Öl, das sie exportieren. Ne?
1: Ja, aber du spürst halt auch schon jetzt die Auswirkungen auf Russland äh, von den ja. Sanktionen her. Also Es ist nicht so, dass da alles immer Liebe, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, tatsächlich merken die Menschen das speziell. Und man kann sagen, ja, irgendwann werden sie die Kurve kriegen, weil Putin wird nicht ewig leben. Ähm, aber was danach kommt, ist dann halt wieder fraglich oder wie weit das Land dann halt jedenfalls wieder ins Absatz gefeuert wurde, also die Menschen in Russland tun mir gerade wirklich wahnsinnig leid, ja. ähm, aber die Auswirkungen werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang zu spüren bekommen, weil die Preise werden sich jetzt nicht schlagartig erhöhen, selbst wenn Putin jetzt, äh, Quatsch, äh, erholen, selbst wenn Putin jetzt sagt, okay, ich höre jetzt auf, ich habe keine Lust mehr, selbst dann bleiben die Preise auf einem sehr hohen Niveau, und die Probleme werden erstmal noch eine ganz lange Zeit weitergehen.
2: Ja, das ist echt blöde. Yep dezent ausgedrückt
1: ja weil wir ja gerade bei Russland sind ich meine das Thema kommt dort leider ein bisschen häufiger vor ähm, es ist so dass auch japanische Firmen natürlich gesagt haben okay wir sind jetzt was Russland angeht vorsichtig und zum Beispiel ähm, hat ja Toyota gesagt na ja wir lassen unsere Produktion erstmal ruhen ähm, oder halt auch einige äh, andere Einzelnen haben gesagt na ja nee auch wir lassen das mal ruhen aber so wirklich zurückgezogen hat sich keiner Ausnahme ist DMG Mori. Der, äh, Also DMG Mori ist einer der führenden Werkzeugmaschinenhersteller und der hat jetzt sich komplett aus Russland zurückgezogen und die gesamte russische ähm, äh, Belegschaft gefeuert. Und zwar als erstes großes japanisches Unternehmen.
2: Ja, das ist heftig. Besonders, weil halt so eine Schwerindustrie wie äh, Maschinenbau und dergleichen in Japan, so das Rückgrat der Wirtschaft war die, ja, die größte Teil vom äh, 20. Jahrhundert.
1: Ja, also ich sag mal so rum, ähm, es ist jetzt so, ich also man muss jetzt sagen, DMG Mori hat mit dem, was sie herstellen, äh, ganz große Schwierigkeiten, weil sie halt eben natürlich den Sanktionssachen unterliegen, weil du kannst die Sachen als Rüstungsgüter verwenden. Ergo, Blöd. Äh, den Rückzug kann ich also rein wirtschaftlich gesehen aktuell äh, tatsächlich nachvollziehen. Und ähm, ich kann auch verstehen, dass man sagt, naja, warum sollen wir noch in Russland produzieren? Weil, hallo, was die da machen, das geht ja gar nicht mehr gut. Und das, man darf ja nicht nur vergessen, Russland ist ja jetzt momentan nicht nur gerade Aggressor, äh, als wenn das nicht schon schlimm genug wäre. Aber Russland macht ja auch im Land einiges äh, und ändert halt äh, tatsächlich oder greift direkt ins Leben der Menschen an. Also Sachen wie, du darfst das Wort Krieg nicht sagen, ähm, oder noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und das macht natürlich das Arbeitsumfeld allgemein auch schwieriger in, Japan, äh, in, in Russland, äh, dass man da dann sagt, naja, ich gehe mal lieber, das
0: kann ich irgendwo nachvollziehen. Hm. Ich bin eher überrascht, dass es so lange gedauert hat, dass das erste japanische Unternehmen sich zurückgezogen hat, weil wie sie, an Betracht der Sanktionen ist das nicht mehr ganz so einfach, da in Russland noch zu operieren.
1: Nee, hinzu kommt auch, ähm, also es gibt zwei Probleme. Ein Rückzug könnte dazu führen, dass äh, der russische Standort komplett enteignet wird. So, ähm, ich glaube, Obi hat das jetzt, nee, Obi hat, glaube ich, seine vier vorher verschenkt, wenn ich mich gar nicht irre. Ähm, aber das haben halt einige Unternehmen schon ähm, erleben müssen. Und äh, es ist halt so eine Beschlagnahmung, bedeutet natürlich auch, man bekommt halt nicht mal alles raus aus dem Land, was man gerne raus haben wollen würde. Ähm, und das ist natürlich so eine Sache, wovon man halt auch abschreckt, was auch nachvollziehbar ist. Ähm, also ich sag mal, die Gesamtsituation ist halt, schwer durchschaubar und ist auch ein ganz, ganz großer Wuls. Ähm, deswegen kann man diese Entscheidung teilweise, oder man, wir sagen jetzt, okay, das war halt sehr spät, aber da steckt halt sehr, sehr viel dahinter. Ja, so viel, dass man davon wahrscheinlich zwei Podcast-Folgen füllen könnte. Hm. Ja, okay. <lacht> Na, und das ist halt, äh, ja. Aber zumindest hat endlich mal einer komplette Stecker gezogen.
0: Ich finde es auch richtig so, also wie gesagt, abgesehen von der Tatsache, dass das wirtschaftlich halt nicht mehr rentabel wahrscheinlich ist, aber ich meine, man sollte auch in der Hinsicht soweit ein moralisches Rückgrat besitzen und so auch zu reagieren.
2: Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber viele von den Nachrichten, die wir heute durchnehmen, die wirken so ein kleines bisschen wie Dominosteine. Es ne? wirkt <lacht> wirklich so ein bisschen wie, dass jetzt die Sache ein bisschen ernster wird alles. Es es ist, wird, man
1: man kann es halten, wie man will. Ja, es wird alles ernster. Trotz allem bin ich immer noch der Meinung, man sollte seinen Optimismus äh, definitiv nicht über Bord werfen. Also ich persönlich merke halt selbst, wie anstrengend das langsam wird, weil ähm, egal, was ich aufmache, sei es jetzt unser News-Ticker, wo halt unsere Partner die News hinschicken, sei es jetzt äh, Twitter, sei es Facebook, äh, ich werde von schlechten Nachrichten bombardiert. Das ist super anstrengend. Auf der anderen Seite wir hatten darüber ja eine Podcast-Folge mit einer Psychologin, ähm, wo wir ein paar Tipps gegeben haben, wie man so mal versuchen kann, aus der ganzen Wulst ein bisschen rauszukommen und den Kopf wieder freizukriegen. Man darf das nicht so nah an sich ranlassen. Das ist dann auch nicht automatisch Egoismus, sondern, Naja. Entschuldigung, falls ihr das jetzt auf der Spur habt, tut's mir leid, aber ich habe hier gerade jemanden, der ist dann, der muss seinen Motor vorführen. Da schaffen dann auch meine Fenster nicht. Ähm, <lacht> nee, also es ist halt so das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern man muss sich halt auch ein bisschen selbst schützen. Und, ähm, sind wir mal ehrlich, negative Nachrichten funktionieren. Wer hört uns denn nur oder würde uns hören, wenn wir nur schöne Nachrichten bringen würden? Oh, ja. Vorsicht, Vorsicht. Fühle mich in Versuchung gebracht. <lacht> Du bist dabei, du hörst uns ja nicht, du Witzbold.
0: Naja, aber ich denke, also ich zum Beispiel, wenn wir so so skurrile nachrichten bringen, ich glaube, das, das würden sich die Leute durchaus auch anhören. Und ja, ich okay. meine, Japan hat davon mehr als genug.
1: Ja gut, okay, wir haben es ja schon versucht, aber wir würden keinen ganzen Podcast davon vollkriegen, das ist das andere Problem. <lacht> wir haben tatsächlich, ähm, mal ohne Scherz, äh, wir haben ein paar Mal jetzt schon gesagt, okay, komm, wir versuchen jetzt mal eine viel good folge zu machen. Und ähm, wir haben auch dann die ganze Woche über geguckt, okay, über was können wir berichten, sehen wir mal zu, dass wir jetzt mal nicht so ein negative Sachen mit reinnehmen oder halt auch sehr viel positive Sachen. Wir sind komplett seit Wochen dran gescheitert. Wir versuchen es immer noch, aber wir kriegen es nicht hin. Das ist hm. halt leider so. Wir würden es wirklich gerne machen, einfach mal so, weiß ich nicht, Junge für eine Brieftasche bringt sie seiner Oma zurück. So sowas in dem Dreh. Hat man wirklich Nachrichten, wo man sagt, okay, da geht jetzt nicht gleich die Welt äh, unter und äh, wir versuchen ja auch schon so nüchtern wie möglich zu schreiben, bloß sich zu übertreiben und so weiter. weil es ist super schwierig geworden aktuell.
2: Ja, die Welt ist halt viel Begabte darin, Probleme zu erstellen als.
1: Nein, Probleme ja. äh, oder schlechte Nachrichten ziehen besser. Wir können das auch das Bildzeitungsprinzip nennen. Die haben daraus ein Geschäft gemacht.
0: <lacht> hm, naja, sagen wir mal, sie haben ein Geschäft aus reißerischen Überschriften gemacht.
1: <lacht> ja. Und die haben sich. Na ja, egal, lassen wir die Bildzeitung mal außen so vor. Kommen wir mal <lacht> zu unserem letzten Thema, weil wir müssen mal über Walfang reden. Ähm, Walfang ist. Eigentlich nur zu verurteilen. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, weil in ja. Japan, also man, man, ich höre immer sehr viele Stimmen, die sagen, ja, Japan ist aber so viel Walfleisch. Äh, nee, das ist schon lange nicht mehr so. Tatsächlich, die Jugend lehnt Walfleisch komplett ab. Und die, die noch Walfleisch essen, das ist Oma und Opa. Okay, da gibt es in Japan ein paar mehr von. Die das halt in ihrer Jugend gewöhnt waren und ähm, deswegen halt, ich sag mal, aus aus ähm, sentimentalen Gründen noch zu Walfleisch greifen. Ich weiß nicht, wie es schmeckt, ich habe es noch nie gegessen, aber es soll wohl nicht sehr gut sein. Ähm, und es ist halt so, dass Japans Walfangindustrie extrem am Schleudern ist. Japan ist ja vor ein paar Jahren aus dem Internationalen Walfangkomitee ausgestiegen, um wieder kommerziellen Walfang zu betreiben oder ihn nicht mehr wissenschaftlicher Walfang zu nennen. Das kann man jetzt halten, wie man will. Und seitdem tuckert halt die ganze Industrie wieder los. Man hat sich richtig drüber gefreut. Man hat komische Kampagnen gestartet, um Kinder dazu zu bringen, Walfleisch zu essen und, 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 und. Aber man hat es nie geschafft, auf den grünen Zweig zu kommen, denn die Wahlindustrie wird ganz, ganz extrem subventioniert. Nun hat sich aber Japans größter Walfänger hingestellt und gesagt, naja, wir bauen ein mehr als 100 Meter langes Schiff als neues Flaggschiff. Und das begründet damit, dass das Walfanggeschäft so vielversprechend ist, dass es die Ausgaben rechtfertigt, weil es wird ja wieder wachsen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach nur bescheuerten Optimismus nennen soll oder die Frage stellen muss, was hat der auf der Veranstaltung gesoffen? Als die
2: angefangen haben, den Wahlfang wieder zu bewerben, weil im Endeffekt das war das Einzige, was das war, das war von der Regierung geführtes Programm, um den Wahlfall den Leuten schmackhaft zu machen, weil keine Sau sich dafür interessiert hat, mhm. da haben wir auch schon so gedacht, wie lange hält das? Es war eine Weile schon still geworden um das Thema herum. Ich schätze mal, weil halt einfach keine großen Bewegungen
1: da drin waren, oder? Also wir reden über äh, die Firma Kyoto Senpaku. Ähm, Kyoto Senpaku hat im äh, vergangenen Geschäftsjahr einen Betriebsverlust von mehr als 800 Millionen Yen erwirtschaftet. Das sind 5,5 Millionen Euro, so circa. Okay. Und möchte das jetzt auch noch mit Preiserhöhung ausgleichen. Das ist natürlich eine wahnsinnig tolle Idee, wenn ich was teurer mache, was sowieso nicht so begehrt ist. Äh, das könnte ganz schön nach hinten, oder ich hoffe, das geht nach hinten los, <lacht> weil man muss auch ganz ehrlich sagen, was passiert mit dem Walfleisch, wenn es nicht gekauft wird? Naja, es wird weggeschmissen. Ergo, man fängt die Tiere, oder sagen wir mal, man, man fängt einen, sagen wir mal, weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was Wale schwer sind, aber nehmen wir jetzt mal einen 55 Tonnen Wal. So. Ähm, da schneidet man dann das gute Tierchen in Stückchen etc. Bla, bla, dann werden halt noch ein paar Sachen in die Industrie abgegeben. Ähm, aber von dem gesamten Fleisch, sagen wir mal, weiß ich nicht, wenn man jetzt alles abrechnet, 40 Tonnen oder so. Sorry, wenn ich das hier jetzt, ich bin ja kein Experte, deswegen kann ich jetzt so grob mal schätzen. So, und dann werden ungefähr 10 Kilo davon verkauft. Da findet sich dann vielleicht noch ein paar Wahnsinnige für. Hm. Ja, und der Rest, der landet im Müll. Oder, oder im, im Hundefutter. Ja, oder, nee, ich glaube, selbst Hunde in Japan kriegen besseres Essen.
0: Naja, es... Es ist halt schon eine merkwürdige Situation und, glaube ich, ein gutes Beispiel für ungesunden Optimismus, wo wir vorher das Thema gerade hatten. Ähm, mhm. Die Frage ist nur, ich denke nicht, dass sich das demnächst ändert, weil man halt so verblendet in dieser Industrie ist und halt auch so drauf pocht, weil es ist ja Tradition.
1: Und die Lobby ist extrem stark, das darf man nicht vergessen, weil Japan hat ja diesen Schritt, äh, den Wahlfang wieder kommerziell zu betreiben, tatsächlich nur Lobbyarbeit zu verdanken. Also ja. was bei uns die Autoindustrie ist, ist dort eigentlich tatsächlich der Wahlfang. Ich meine, das hat der Regierung damals voll gepasst, ne, dieses
2: traditionelle Ding, sich sozusagen auf die Brust zu schreiben und damit mhm. hier durch die Gegend zu laufen und um zu zeigen, was ihre Einstellung ist, ne, und ihre kulturelle Förderung, bla, 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 alles den ganzen Mist. Aber mhm. wenn man so lange von der Regierung in der Hinsicht nichts mehr gehört hat, ne, und jetzt sieht, wie viel Verluste diese Firmen machen, diese Unternehmen, dann kannst du dir doch nur vorstellen, dass es die letzte letzte Aufbäumen ist, bevor
1: das Ganze in den Bach runtergeht, oder? Das kann ich mir nicht nur vorstellen, dafür gibt es auch eine ganz lustige Aussage. Denn für den Bau des neuen Schiffes ist die Ausweitung der staatlich festgelegten Fangmen wichtig, weil sonst würde der Bau gar nicht finanziert werden können. Ähm, wenn man einfach im Prinzip weiter nur, ich, ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen, kleine Mengen fangen darf. Es sind immer noch zu viel, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm. Naja, die japanische Fischereibehörde hat allerdings gesagt, Freunde, das ist aber echt Wunschdenken, denn das Fanglimit wurde auf wissenschaftlicher Grundlage festgestellt. Natürlich kann sie ausgeweitet werden oder gesenkt werden, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, denn man darf halt, und auch das sagt die Fischereibehörde, Fleischkonsum wird sich in Japan nicht erholen. Nee, hey.
0: Das ist ziemlich eindeutig, ja.
1: Ja, ich kann es, wie gesagt, auch verstehen, weil, naja... Also ich habe bisher nur von mir jemanden sagen lassen, wie es schmeckt und das äh, klang nicht sehr lecker. Ähm, mein Gott, man hat McDonalds, äh, bang, die werden nie im Leben Walfleischburger anbieten, Gott sei Dank. Und hinzu kommt, <lacht> wir haben doch schon jahrelang äh, weltweit Walfangen betrieben und die Bestände ganz radikal reduziert. Wieso müssen wir denn die jetzt noch komplett ausrotten? Für nichts und wieder nichts, nur weil es halt eben da um, um Geld geht. Äh, gut, und das meiste Geld wird halt durch Verkauf an die Industrie ähm, verdient. Äh, ja, aber das lohnt sich nicht. Dafür gibt es auch Ersatzstoffe.
2: Ja, also Trend und Geschmack ist da hier nicht mehr das Thema. Geld ist Richtig. das Thema. Und da werden die Leute, haben wir ja festgestellt heute auch, in den nächsten Zeit, in den nächsten Jahren nicht so viel Geld haben, um sich extra noch mal so was luxuriöses oder
1: ab Kurioses wie Wahlfleisch zu leisten. Ja, es Ach. gibt ja noch was anderes, das darf man ja auch nicht vergessen. Und ich weiß nicht, wir hatten glaube ich 2019 drüber äh, berichtet. Und zwar ist ähm, Wahlbeobachtung, also das Geschäft mit dem Wahlbeobachtung, viel, viel größer als der eigentliche Wahlfang in Japan.
0: Yep. Na ja. Naja, größer ist es nicht, es ist rentabler.
1: Oder das, ja gut.
0: <lacht> da ist ein kleiner Unterschied. Man will, dass es größer wird, aber die Regierung sagt, äh, nö wollen wir nicht. ist was super merkwürdig ist, weil man kann eindeutig beweisen, dass darüber viel mehr Kohle reinkommt und damit auch der Wirtschaft viel mehr getan wird, als auf dem hm. anderen Weg die Tiere umzubringen. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne?
1: Ja, vor allem macht es keinen Sinn, die Tiere umzubringen.
0: Ja, eben, das meinte ich ja damit.
1: Oh Mann, hoffen wir dass Aber wenn man jetzt Wenn man jetzt mal ganz kurz bedenkt, 2019 haben Japans Fischereiagenturen 43 Millionen Euro für den Walfang von der Regierung als Subvention beantragt. Das ist schon ganz schön krass.
0: Ja, und im Prinzip für nichts. Ja. Für Müll im Prinzip, weil wie gesagt, das ist unbeliebt, es wird nicht beliebter in der Zukunft. Also ich denke ich denk nicht mehr wenn man jetzt schafft, einen absoluten Anime-Hit oder irgendeinen ganz berühmten Film zu, rauszuballern, in den es im Wahlfläche gibt. Ich, selbst dann würde das, glaube ich, nicht wurde, funktionieren. Ne, es
1: wurde ja versucht, es gab ja schon Kampagnen, wo wir, also als wir die hier veröffentlicht haben, wir haben uns ja beömmelt vor Lachen darüber, da wurde dann so Walfleisch so hervorgehoben als gesund für die Kinder und so weiter. Und jetzt mal ganz ehrlich, könnt könnte euch noch an Sanos Thul Lebertrade erinnern. Nein.
0: Nee, ich bin Seit leider froh. jung genug, um das nicht mehr zu kennen.
1: Ich weiß, also ich habe es Gott sei Dank ausgespart bekommen. Also meine Eltern haben es Gott sei Dank nicht gemacht, weil ich gehöre zu der Generation, bei denen sehr viele Kinder das Zeug löffeln durften am frühen Morgen, weil das ist ja voll gesund. Keiner hat's gemocht. Aber das ist so, ja auch scheiße
0: was von dem, was ich gehört habe. Also furchtbar. Ich kann es nicht glaube ich, lieber Lakritze.
1: Nichts gegen Lakritze, Lakritze ist lecker. <lacht> ähm, aber gut, ich gehöre auch zu den Lakritzfressern, äh, weil, ne, Norddeutsch, wir kennen das, wir lieben das, fertig. Ähm, nee, aber so ähnlich versucht man das äh, auch Walfleisch tatsächlich zu vermarkten. Es ist halt gesund und es gibt, ne, hilft beim Großwerden, man wird nicht krank, bla, sulz, blub. Wissenschaftlich überhaupt nicht erwiesen, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich weiß gar nicht, war das bei Lebertran nicht jemals
0: erwiesen? Also theoretisch ist das schon irgendwie korrekt, aber es ist so wie mit allen Nahrungsergänzungsmitteln. Wenn du davon zu viel nicht reinstopfst, ist es halt äh, sinnlos und im schlimmsten Fall auch noch gefährlich. Also. Ja gut,
1: aber ich glaube auch kein Kind wird freiwillig eine ganze Flasche Sandastol trinken.
0: Ja, aber du hast das Zeug ja jeden Tag reingestopft gekriegt.
1: Ja, aber konzert kann man nur löffelchenweise, ne?
0: <lacht> ich, das reicht glaube ich auch schon. Wie gesagt, ich habe es noch nie <lacht> probiert, aber ich habe gehört, wie es schmecken soll und ich... ich. <lacht> Wie gesagt, dann lieber eine Tüte in der Kritze. Falls übrigens
1: irgendjemand den Podcast beim Essen hört, sorry.
0: <lacht> Och, das ist ja noch gar nichts. Da könnten wir jetzt viel schlimmere Dinge rausschauen. Oh, rausholen.
2: stopp, stopp, stopp. Da muss ich gleich die, Kur äh, die Bremse einschalten. Ach, ja. du, willst noch, du willst gleich Was? noch essen. Ja, bitte. <lacht>
0: ja, gut. Da, da, ich bin da ja schon leiser und schweige. Ja, ja.
1: genau.
2: Ich meine, okay, zum Wahlfang zurück. Ne? <lacht> Hoffen wir, dass jetzt der Tourismus sich tatsächlich erholt in der nächsten Zeit und auch hm. die Wahlbeobachtungen deswegen wieder Fahrt
1: aufnehmen? Weil ich bin mir sicher, die haben auch gelitten unter der Pandemie. Ne? Ja, natürlich. Aber es wurde leider an der Situation nichts anderes. Weil der Wahlfang ähm, ist halt eben diese traditionelle Schiene und es hängen halt auch sehr viele Arbeitsplätze dran und deswegen hält man halt daran fest. Das ist halt das Problem. Ich meine, früher oder später
2: geht der unter. Wahrscheinlich ja, irgendwann,
1: irgendwann wenn es keine Wahl mehr gibt, definitiv. Aber hoffen wir mal, dass er vorher noch runtergeht.
2: Ja, ich meine, ich, mein, ich hoffe es auch. Ich, 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 beziehungsweise im Moment
1: sieht es danach aus. Mhm. Für den Laien. Hoffen wir es mal, weil, wie gesagt, das braucht keiner. Und man kann allgemein momentan nur sagen, Leute, reduziert einfach den Fleischkonsum, es kann nicht schaden. Aber wer bin ich, dass ich jemandem sagen soll, was er isst oder so? Das müsst ihr halt alle für euch selber entscheiden. Jo ne, deswegen ist, ich bin halt der, der kein Fleisch isst, das heißt nicht, dass jeder andere auch kein Fleisch essen muss, nein, ich bin der liberal so, und damit beenden wir den Podcast für heute, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns liken oder beziehungsweise uns weiterempfehlen würdet, liked uns, wo immer ihr uns liken könnt folgt uns, wo immer ihr uns folgen könnt und wie immer, wir haben jeden Tag auf sumika.com ganz viele Japan-News für euch wir hören uns nächste Woche wieder bis dann, tschüss Tschüss. Ciao.